0: Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Aqui é a Nicole e hoje a gente vai falar sobre bioética e mais especificamente sobre o caso Tuskig. O caso Tuskig ele é, sem dúvida, um dos exemplos mais perturbadores que são utilizados hoje pelos pesquisadores de bioética para dar referência a violências e abusos realizados em nome da ciência e do progresso. A gente vai aprofundar um pouco mais, mas de uma forma geral, foi uma pesquisa que foi conduzida pelo Serviço de Saúde Pública lá dos Estados Unidos, por volta de 1930 a 1970, em que cerca de 400 pessoas negras, homens negros, que tinham sífilis foram deixadas sem tratamento. Então, eles utilizavam placebo no intuito de identificar o percurso natural da sífilis. E isso aconteceu mesmo que a penicilina, que por volta de 1940 já era um medicamento muito importante para o tratamento da sífilis, ele já tinha sido descoberto, já estava sendo utilizado muito, assim, já era um estímulo muito recorrente no tratamento da sífilis e ainda assim os participantes, eles nem sequer foram informados que estavam sendo submetidos a um experimento e eles foram impedidos de obter o tratamento convencional com a penicilina. Então, a denúncia desse caso forçou a opinião pública a perceber que nem tudo estava válido, estava moralmente correto no campo da ciência, da tecnologia, da medicina, nem tudo era válido para o avanço da ciência. Então, foi muito importante para o desenvolvimento da bioética que a gente tem hoje. Então, ok, antes da gente se aprofundar um pouco mais no caso Tusking, vamos falar um pouco sobre as sífilis. Ela é uma doença sexualmente transmissível causada pela bactéria treponema pálido e ela pode ser transmitida tanto verticalmente, que é da mãe para o feto, quanto por transfusão de sangue ou por contato direto com o sangue contaminado. A sífilis ela se manifesta em três estágios diferentes, o estágio primário, secundário e terciário. Nos dois primeiros, o primário e o secundário, os sintomas eles são mais evidentes e o risco de transmissão ele é bem maior. Depois, a gente vai ter um período praticamente ali assintomático, em que a bactéria ela fica latente no organismo, mas a doença ela depois retorna com uma agressividade muito maior e acompanhada de complicações muito mais graves. Ela pode causar cegueira, paralisia, doenças cardíacas, transtornos mentais pode comprometer ali o sistema nervoso de uma forma bem complexa e levando até a morte. Então, vamos começar. Oh, o tratamento disponível para sífilis, ali por volta de 1929, 1930, ele usava basicamente o mercúrio e o bismuto. Só que assim, esses tratamentos eles podiam levar meses e eles precisavam de muitas consultas médicas no ano. E claro, né, as substâncias utilizadas o mercúrio, eles acabavam, essas substâncias acabavam gerando muitos efeitos tóxicos e em muitos casos levavam à morte do paciente, além de que o índice de cura de sífilis ele não chegava a 30%. Daí, ainda nesse mesmo ano, foi publicado um estudo lá na Noruega, a partir de dados de mais de 2 mil casos de sífilis que não foram tratados, e nisso, o Serviço de Saúde Pública do governo norte-americano, ele chamou, ele procurou o fundo Rosenwald, que foi um programa que forneceu insumos para a criação de, de fábricas, negócios, projetos de agricultura lá nos Estados Unidos, e daí o que aconteceu? O custo estimado para tratar uma comunidade com sífilis era de 10 mil dólares por ano. O fundo Rosenwald ele alocou 50 mil dólares para este programa. E foram escolhidas cinco comunidades. Uma delas era o condado de Macon, no Alabama, onde já ocorria o projeto Tuskegee que começou em 1900. Esse projeto Tuxqui, ele foi um projeto de desenvolvimento da região de Tuskegee em que o Fundo Rosenwald ele fez isso, né? permitiu a criação de escolas, de fábricas, de agronegócios e tudo mais. O problema é que um dos limitantes para que a região de que fosse desenvolvida era que tinha muita gente com sífilis, era uma região de pessoas majoritariamente negras, e muitos deles estavam com sífilis, era um dos maiores problemas da comunidade em que a sífilis já cometia cerca de 30%, 35% da população em idade fértil. Então essa comunidade, ela, que era assim, como eu já disse, pobre, negra, rural, ela tinha pessoas que não tinham dinheiro para pagar uma consulta médica, que não tinham cerca de 5 dólares para pagar uma consulta médica, que era o preço da época. E daí, em 1931, o fundo Rosenwald acabou retirando o suporte para o projeto de desenvolvimento da região de Tuxqui em consequência da crise econômica de 1929, né, a quebra da bolsa. E daí os, os doutores né, que participavam do projeto eles decidiram acompanhar a evolução dos homens que não haviam sido tratados com sífilis com o objetivo de levantar novos fundos para o tratamento. Basicamente aconteceu isso aqui. Eles estavam o, o projeto inicial, ele tinha assim o objetivo de fazer o tratamento desses homens. O problema é que como tinha muita gente, eram muitos homens negros, esse fundo foi cortado. Sem o dinheiro para fazer isso. Esses homens esses médicos, eles foram chamados para fazer uma proposta em que o projeto fosse continuado e talvez o, os fundos fossem colocados de volta no projeto e os tratamentos poderiam continuar. Porém, a gente vai ver que esses fundos não voltaram. E a pesquisa continuou acompanhando esses homens que já estavam inscritos no projeto, da, no projeto de tratamento. Esses homens passaram a não ser mais tratados, serem tratados somente com placebo, para que, como eu já tinha dito, né, a, a evolução da doença fosse acompanhada e estudada e dados fossem gerados sobre isso. Então, por volta de 1932, já tinham sido acompanhados cerca de 400 homens com sífilis, em que 200, mais ou menos, não tinham a doença. E todos esses homens, eles eram avaliados periodicamente, as suas condições físicas e tudo mais. E eles, o que os, os médicos e enfermeiras do, do hospital lá de Tuxki diziam para esses homens é que eles estavam sendo tratados, eles estavam sendo tratados com os melhores tratamentos que a ciência poderia oferecer na época. E como uma espécie de pagamento por esses homens participarem do projeto, eles recebiam, no dia do exame, uma refeição quente. E também, caso acontecesse mortes, o funeral era pago pelo projeto. E além disso, uma coisa muito importante é que para nenhum dos participantes foi dito que eles tinham sífilis e nem que eles participavam de um experimento. O que eles achavam que tinham era uma coisa chamada sangue ruim, que era uma denominação para sífilis, mas não sabiam que eram um sífilis era uma denominação que dava para as pessoas que se sentiam aos sintomas lá na comunidade negra da região. O administrador do projeto, o Robert Moutin, ele concordou com a realização desde que os profissionais negros fossem envolvidos diretamente no projeto e que eles também recebessem os créditos pela sua participação. E eles foram muito importantes para fazer a integração dos homens com o projeto. Daí, em 1936, foi publicado um artigo chamado Sífilis não tratada em homens negros, um estudo comparativo de casos tratados e não tratados. E com os dados do estudo aumentando, essa publicação acabou gerando uma polêmica na época, mas foi uma polêmica logo superada, logo esquecida. Em 1961, foi publicado um outro levantamento do estudo, mas agora com 30 anos de acompanhamento. Gente, esses homens, eles passaram 30 anos até, até esse momento com sífilis sendo estudados, com um tratamento já disponível. Cara, tá, mas daí em 1961 foi publicado esse outro levantamento, como eu disse, só que agora foi chamado de o estudo TASKIG de sífilis não tratada. 30 anos de observação. Daí, em 1969, a imprensa começou a noticiar a confirmação de que já tinham ocorrido 28 mortes por sífilis no estudo. E o James Jones, ele posteriormente publicou um livro chamado de Sangue Ruim, o experimento Tess sobre as sífilis. E ele relatou nesse livro os detalhes do projeto e acabou que, nessa época, as pessoas, elas acreditavam que o experimento já tinha sido cancelado quando o número de mortes, os de 28 mortes, foi divulgado. Porém, o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, ele reiterou o estudo em 1969, com, dizendo que tinha necessidade dele continuar pela sua importância para a ciência. E, inclusive, em 1970, o, o capítulo local lá nos Estados Unidos da Associação Médica Norte-Americana se manifestou de uma, com uma posição favorável à continuidade da pesquisa. Foi só em 1972 que a repórter, assim... Não foi só em 1972, né, durante esse período já tinham pessoas, já tinham cientistas que se manifestavam contra o estudo, porém não era uma coisa forte nem nada, né, por isso que só em 1972 começou a ter um, uma posição muito contrária ao estudo, quando a repórter Jean Heller, da Associated Press em Nova York, ela publicou uma matéria denunciando o projeto. E o impacto dessa denúncia foi muito grande, muito importante com a sociedade, só que o estudo só foi encerrado, mesmo meses depois, em 1972 ainda. Então, depois de 40 anos de acompanhamento, 40 anos em que homens negros foram submetidos a um experimento em que a sífilis, mesmo com um tratamento disponível, os homens não foram tratados para que o estágio de desenvolvimento da doença, o estágio natural, o desenvolvimento natural da doença fosse estudado esse experimento parou e haviam apenas 74 sobreviventes, sendo que 28 morreram diretamente da sífilis e cerca de 100 pessoas morreram de, devido a, a complicações que vieram da doença. Além disso, né, é bom ter em mente que não só os homens que participaram do estudo morreram, mas também, ao longo do estudo, cerca de 40 esposas morreram, recém-nascidos que se contaminaram também morreram. Então, foi um estudo em que não só necessariamente os homens que participavam morreram, mas também teve muita consequência para os arredores. E a instituição que coordenou o projeto nas últimas etapas foi o CDC de Atlanta, o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, e o governo norte-americano teve que pagar mais de 10 milhões de dólares em indenizações, tanto para os sobreviventes quanto para as famílias sobreviventes e dos não sobreviventes. Porém, nessa época, ela, o governo norte-americano não se desculpou pelo que aconteceu em Tuxqui foi só com muita pressão de cientistas da bioética, da medicina, todos eles liderados pelo James Jones, né? o homem que escreveu o livro sobre o caso, que o governo norte-americano pediu desculpas pelo acontecido. Em 1997, o Bill Clinton pediu desculpas para os cinco sobreviventes na época que compareceram à Casa Branca. Então, a né, gente, acabou. Esse foi o caso de. O caso Tuxg, que pra mim é um caso super perturbador, super assim complicado, mas que é muito importante a gente ter em mente. E, e esse caso foi super, super crucial pra gente ter a bioética que a gente tem hoje. As pessoas antes disso, né? Os cientistas antes disso, eles não levavam muito a sério, pra falar a verdade. Não só devido ao caso Tuxg, né? Mas apesar de. Foi um caso muito importante, mas antes de 1970, os cientistas eles acreditavam que regras de bioética eram somente para cientistas que não levavam a bioética, que não levavam a ciência a sério. Cientistas comprometidos não precisavam disso, porém, a gente sabe que não é bem assim, porque se não tem regras, então você está sujeito a fazer o que você quiser. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Inclusive, uma coisa muito interessante é que o Bischer, né, o bicher ele é um médico, ele foi um médico anestesista que colecionava relatos de pesquisas científicas publicadas em jornais é, muito importantes da época, e ele fez um levantamento de pesquisas envolvendo seres humanos que não continham condições de trabalho respeitosas e tal, continham abusos, violências... E isso foi muito importante para denunciar muitos casos da época. ele acabou que constatou que de 100 pesquisas envolvendo seres humanos publicadas no decorrer de 1964, em um, um determinado é, jornal científico da época, cerca de um quarto relatavam maus tratos ou violências éticas em pacientes ou é, pessoas que foram submetidas ao estudo. E além disso, ele, ele chegou, a, chegou no dado de que 50, de 50 artigos compilados originalmente para estudo, somente dois deles apresentavam como parte do protocolo de pesquisa o termo de consentimento das pessoas que estavam participando do experimento. Cara, de, de 50, dois tinham termo de consentimento. Cara, então pra terminar, eu sugiro que vocês assistam o um filme As Cobaias lá no YouTube, ele tem legendado e ele fala muito, muito bem, assim, sobre o caso toxi explica muita coisa, inclusive tem uma cena maravilhosa que é fala um pouco sobre como esses homens eles foram impedidos de ser tratados, o que aconteceu? Um dos homens que inicialmente estava no projeto, ele foi para o exército e ele foi tratado com penicilina lá. E daí ele voltou e ele foi tentar ajudar um amigo e eles foram no hospital que estava fazendo o tratamento com penicilina. Só que no hospital eles tinham uma lista de pessoas que participavam do projeto. Eles não podiam fazer o tratamento dessas pessoas. E daí uh, eles falaram, não, então vamos para outro hospital. Só que todos os hospitais tinham essa lista. Então, os homens do projeto não, não podiam nem sequer tentar procurar um, um tratamento. Porque eles não seriam atendidos. E isso é muito chocante. Então, eu sugiro de verdade que vocês vão ver o filme. É muito bom. E isso muda muito como pessoa, me ajudou bastante. Então, vão lá e eu vejo vocês no próximo episódio.